0: Bueno, bienvenidos. Eh, les habla Rafael Hernández otra vez y este es el podcast de Soy un Adulto y Ahora Qué en base al libro que estoy publicando en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y el día de hoy estoy aquí, ¿dónde estamos? En Portland, Oregon. Y estamos en una conferencia que se llama Forcelandia. Y bueno, pues me encontré a tres personas este, que voy a hacer que se presenten. Y entonces, este, parte, parte de lo que quiero hacer el día de hoy es que estas personas que yo conozco son muy exitosas aquí en Latinoamérica. Bueno, no aquí en Latinoamérica. Bueno, todo es América, ¿no? Y entonces lo que quiero es que nos ayuden a decirnos cuáles son las, las, las actitudes y las cosas que los hacen ser mejores en su industria, ¿no? Entonces, vamos a empezar con presentaciones. Primero las chicas, aquí, Nadim, preséntate oh, bueno. tu nombre, rango, dirección, teléfono, <risa> no, no es cierto?
1: <risa> ok, yo soy Nadim, uh, soy de Bolivia, de Cochabamba específicamente hablando, y trabajo como líder de desarrollo de software en una empresa, que es la empresa más grande de outsourcing en Bolivia, eh, llamada Halasoft.
0: Perfecto, gracias. Sí. ¿Cuál, cuál, es
1: tu, uh, ¿Cuál es tu rol ahí? Uh, soy líder de desarrollo. En este momento, de hecho, estoy en entrenamiento para ser manager um, y también soy fundadora de una, de una comunidad en Bolivia que se dedica a cerrar la brecha de género en tecnología entre las mujeres y los hombres. Sí. Perfecto. Mm -hmm.
2: Muy bien. Yo me llamo Brooke Cristal Bracey y estoy soy de aquí, de Portland, Oregon, pero estoy basada en Las Vegas, Nevada. Trabajo en Open English, que está basado en Miami. Y empecé a trabajar en Open English cuando yo vivía en México y es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Yo soy uh, supervisor de operations en Open English de todo de que se trata de los maestros y también soy certified Salesforce administrator y me fascina la plataforma de Salesforce.
0: Perfecto,
3: muy bien. Bueno, yo soy Aldo Fernández, yo soy de Uruguay, trabajo para Cloud Gaia en Argentina. Cloud Gaia es una Salesforce consulting partner para toda la región, ahí me desempeño como Enterprise Architect en todo lo que es la parte de preventas, pre-sales eh, y bueno, hace 11 años que estoy en la plataforma y la
0: verdad que he visto muchas idas y vueltas en todo esto, así que gracias Rafa por, por la invitación. No, gracias. de nada. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer, y es algo que siempre la gente cuando voy a México, sobre todo, y ustedes pueden decirme cuál es la perspectiva de Latinoamérica, ¿no? Siempre en México la, la definición de éxito se malinterpreta con tener dinero. Mm -hmm. O cuando menos tener un carro que parece que tengas dinero, ¿no? Así es, y los chicos, lo, la primero que te preguntan cuánto dinero haces porque piensan que eso es éxito, ¿no? Mm -hmm. Definan éxito en sus propias palabras.
1: Hacer lo que te gusta. Para mí es mm -hmm. eso, prácticamente. Poder levantarte cada mañana e ir feliz al trabajo. O sea, siempre va a haber días medio mm -hmm. lluviosos, pero si haces lo que te gusta, creo que vas a ser feliz el resto de tu vida, la verdad.
2: Exacto. Sí. Así es, disfrutar tu vida. Yo tengo familia y yo quiero disfrutar a mis hijos todos los días y también proveer por ellos. Y eso me da mucho mucha felicidad, estar trabajando en algo que me guste y que me, que me deja también darme a mi familia.
3: éxito para mí es,
2: eh, es,
3: eh, es pasa, pasa por otro lado, como, como dicen las chicas. Creo que el éxito es, es poder estar con, con las personas que uno ama, que uno quiere, eh, en el momento que uno, que uno quiera eh, y con la libertad de poder decir, eh, me dedico a esto, que es lo más importante, y el resto es un soporte, es, una, es, una,
0: es un mecanismo para llegar a, a, a eso que, que tanto queremos. Perfecto, mm -hmm. me encanta. Okay. Ahora, muchas muchos de las gentes que, que me escuchan y la gente que lee mi libro son uh, chicos y chicas de bachillerato, gente que está en la universidad, gente que terminó uh -huh. la universidad o gente que quizás entró a la universidad y no la pudo terminar. ¿okay? Uh -huh. Tenemos una, un, un problema en México y no sé ustedes puede decir en Latinoamérica donde de, de, de 100 personas que aplican a la universidad, solo 25% quedan, de esas 25% que quedaron solo 20% se gradúan, entonces es un problema enorme, ¿no? sobre todo en un país donde es sumamente importante para las personas que contratan que tengas un título universitario no sé por qué, porque nosotros sabemos que teniendo certificaciones puedes tener una buena carrera, pero recuerden uh, les pido ahora que vayan un momento en sus carreras ¿no? cuando estaban en la universidad o bachillerato ¿no? ¿cuáles son las cosas que ustedes piensan que los ayudaron a salir adelante ¿no? a poder graduarse o a terminar una materia o a pasar un examen ¿cuáles son las cosas que te vienen así a la, a la cabeza las primeras que te dicen esto fue lo que me ayudó?
1: <risa> a ver, lo que se me viene a la mente es: uno, tener un mentor o alguien a quien realmente seguir. Hay, hay gente que, como por ejemplo Aldo, me ayudó a mí a ir a Punta Dream y desde ahí uh -huh. mi vida, pues en serio está la verdad. Mil gracias por eso. Uh, tener llorar, un llorar, no, no llorar. voy a llorar, no voy a llorar. <risa> no, más bien es toda felicidad ahorita que estoy irradiando. Um, tener un mentor, tener a alguien ahí que te pueda apoyar y, y tienes que seleccionar muy bien al mentor, o sea, tiene que ser alguien que realmente te inspire, uh, ser autodidacta, oh dios mío, porque tenemos el mismo problema en Bolivia, el mismo problema, de que hay un montón de postulantes para las universidades, aprueban muy pocos y ni hablar de los que salen de la universidad, entonces hay diversos problemas ahí, incluso la, la decisión universitaria puede pasar o porque no les interesa o porque realmente hay problemas económicos por detrás, entonces los chicos tienen que dejarlo. Um, ser autodidacta y tomar en cuenta que un título si bien te abre puertas no lo es todo, eh, ya en Bolivia hemos, hemos empezado a tratar de evitar el contratar sí o sí por el título porque hay gente muy capaz y autodidacta que puede hacerlo, tiene mucha capacidad y aparte de ser autodidacta ser valiente. Mm -hmm. algo que me he dado cuenta que menos en Bolivia no sé si pasa en Uruguay o en uh, México es que en Bolivia somos muy retraídos somos muy tímidos es, hay una inseguridad total o sea al hablar y todo nos falta o sea, hay mucha gente que sí lo hace pero les falta entonces yo misma estoy trabajando en este momento conmigo misma en eso entonces ser valientes tratar de sobresalir tratar de brillar tratar de ir a otro lado conocer abrir abrir un poco la mente no esas son las tres cosas que yo sugeriría la verdad
3: Aldo eh, Latinoamérica es un lugar muy, muy complejo para, uh -huh. para la gente que no es latina y, y, y pueda comprender cómo, cómo funcionan las, las distintas fuerzas en, en, en la, a nivel de educación y en la fuerza laboral. Creo que, creo que sí, lamentablemente la, la variable económica muchas veces eh, hace que mucha gente, muchos chicos, mucho talento quede por el camino porque bueno, las necesidades apremian. Y, y a veces no, no es sencillo. En Uruguay, por ejemplo, y creo que en el resto de Latinoamérica, es, eh, la, lo común es eh, estudiar tu carrera universitaria al mismo tiempo que estás trabajando. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos es una cosa que es impensado. O sea, no, no, no sucede eso, trabajas después. ¿Cómo te atreves a ¿Cómo, cómo, cómo puedes hacer eso? No, es, no, es, no es viable. En Latinoamérica creo que es, es como, eh, salvo algunos casos muy, muy puntuales, eh, creo que la gran mayoría trabaja y estudia al mismo tiempo. Y creo que la motivación para... Para, para llegar a, a, a completar los, los estudios, muchas veces pasa por, por otros carriles que, que, que son más individuales. Creo que la determinación eh, propia en, en, en comprometerse con, con esa misión de, de cumplir este, una, una currícula para obtener un título creo que ese es muy importante. Pero creo que lo que, lo que dice Nadim de, de que los latinos, los bolivianos, en los latinos de clase somos muy retraídos. Uh -huh. Tenemos un gran miedo que es la barrera del idioma. Es, creo que eso es lo que nos aísla un poco. Y muchas veces eh, el idioma eh, no, no es sencillo, eh, no es sencillo de adoptar. Eh, a nivel profesional el, el mercado, eh, no, si uno no, no, no entiende el inglés, está afuera. Es muy sencillo. Este, y no te estoy haciendo publicidad. <risa> pero... Open English, English para regalar <risa> 10 becas en Latinoamérica. Okay. Porque se, se utilizan el código Waldo Force. The Force". Creo, que, creo que los latinos tenemos muchísimo talento. Creo que el talento no, no reconoce ni, ni géneros, ni, ni, ni nacionalidades, ni razas. Creo que, creo que el talento está, está en todos lados. Y particularmente creo que el talento hay que, hay que, hay que, hay que incentivarlo, hay que, hay que darle hay que darle el lugar que tiene que tener y promoverlo y ayudar. Y si nosotros hoy por hoy estamos donde estamos, que estamos, estamos en porno, estamos en una conferencia donde eh, hay una industria muy grande atrás, creo que nuestra obligación es, es, es mandar eh, el elevador de para abajo nuevamente y ayudar a los que a los que están abajo, tratar de detectarlos, tratar de, de, de verlos y, y, y colaborar con ellos, porque nosotros también estuvimos ahí. Y creo que eso eso es lo que nos engrandece como, como personas, como profesionales. Y, y en definitiva nos, nos hace mejor a, a todos como comunidad Me encanta. Eso fue
1: hermoso, sí,
3: la
0: verdad. Hasta bien. yo
1: sí, sí. ya tengo como 10 personas verdad. que voy a traer <risa> al año. Realmente.
0: <risa> te, <voy> <risa> 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 te, te voy a dar un descanso, le voy a hacer una pregunta súper difícil a Nadine. Nadine, ¿estás Oh, por estás, Dios. Oh, por Dios.
1: Ok.
0: Una de las cosas que pasa en México, y siempre que doy mis pláticas, tengo muchas chicas que vienen a hablar conmigo. El primer problema cuando levantan la mano es decir, soy una mujer. Mm. Tengo la capacidad y el talento para hacerlo, mm. pero mi familia Quiere que me case y tenga hijos en lugar de hacer mi carrera. Ok. Y me, me piden a mí consejos qué hacer en esos escenarios y es muy difícil para mí hacerlo porque como ah. cultura latina, ir en contra de lo que tus padres quieren es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Y, 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 a, y aparte de que estás metiéndote en un terreno en que sin la ayuda de tus padres es más difícil hacerlo. ¿Tienes alguna opinión o consejo para las chicas que se encuentran en este dilema?
1: As, estás hablando con la persona correcta. Yo he dejado mi casa, no, no porque no me llevo bien con mis papás, sino precisamente por ese tipo de objetivos uh, a los 20 años. Entonces, en cuanto yo empecé a trabajar, eh, me fui a un alquiler, alquilé un cuarto con una amiga y comenzamos a vivir juntas. Mi, yo pagaba mi alquiler. Entonces, al año, a los dos años, ya tenía la, la rentabilidad como para poder comprarme un departamento pequeño en el trabajo y, y lo hice también. Es un departamento pequeño. Wow.
0: Ahí te vamos a caer. <risa> son bienvenidos, son
1: bienvenidos. Entonces, eh, va muy de la mano del consejo que había dado de ser valientes. Es, uh -huh. es una decisión que no es fácil de tomar, precisamente por nuestra cultura. Yo me acuerdo muy bien, he estado en ese dilema, ha sido muy complicado para mí, porque mi padre estaba en contra de eso, cómo vas a ir a vivirte sola. La, la típica mentalidad, no eres mujercita, no puedes ir a vivirte sola, es peligroso. Pero aquí estoy y uh -huh. sigo intacta. Y he tratado de cuidarme también, va mucho de tu responsabilidad. Uh -huh. eh, sean valientes, eh, primero son sus objetivos de vida, sean felices. Entonces si las hace felices el poder crecer profesionalmente, eh, si las hace felices el poder uh, viajar, ir a conocer el mundo y demás, háganlo. Pero para eso obviamente van a tener que hacer tomar decisiones fuertes. Claro, no, Y estuvo para... Genial.
0: Eh, sí, estuvo uh -huh. genial. Y bueno, es un ejemplo. Y como si escucharon en el principio, pues Nadine ahorita ya está perfilándose para ser gerenta y todo, ¿no? Y tomó esa decisión. Ahora, dime, tomaste decisión a los 20 años, ¿ok? Sí, sí. ¿Qué dicen tus papás hoy?
1: Uh -huh. No, están muy contentos Porque al final, por supuesto, es que es la cultura Es la cultura Es la cultura boliviana, latina De decir, tú no deberías estar alejada de nosotros Tú deberías vivir junto con nosotros No les gusta mucho la idea, pero la respetan Han llegado a respetarla Porque a un principio, como te digo, fue muy complicado No, 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 no me quería ni hablar, a un principio Luego ya entendió, ya comprendió, ya vio, vio que yo estoy bien, que no me está yendo mal, que estoy tranquila y que estoy feliz Entonces ahí recién llegó a respetarla y en este momento nos llevamos bien, pero a veces siempre me saca el temita ¿no? De Cuando Tú deberías tú estar cierto. cerca de mí, tú no deberías estar lejos, ese tipo de cosas es, okay. Y es completamente normal, pero lo bueno es que esas cosas están empezando a pasar frecuentemente o sea, La mayoría de mis amigas viven solas mm -hmm. O sea, han salido de sus casas, han tratado de también tomar un rumbo, ¿no? Y en Estados Unidos, según lo que sé, eso es lo más normal. En cuanto el hijo termina sus estudios, sale afuera. O sea, comienza y a vivir. Y, ¡Exacto! ¡Exactamente! Pero en Latinoamérica es diferente, es muy diferente. Porque sí. hay hijos que pueden vivir con los padres toda Tres la vida. Y exacto, y exacto.
0: La mamá dice, aquí quédate, mi hijito. Exactamente. A <risa> mamá le encantaría que me mamá ¿eh? también, ¿eh? Con todo, hijos y esposa y todo. Bienvenido. <risa> sí, sí. No, me encanta eso, ok. O otra de las cosas que veo es, uh, chicos y chicas se preocupan porque... Como tú dices, cuando estás en la universidad es trabajas y estudias, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, y lamentablemente a veces es difícil mantener las mejores calificaciones. Comparada con aquellos chicos que en el caso de que tienen chicos o chicas que tienen, su papá les pagan todo, no tienen que trabajar y quizás tengan un poco más de flexibilidad de tener mejores calificaciones. Entonces me topo con, con gente que viene y me pregunta, Rafa, no soy el mejor estudiante, tengo que hacer esto, tengo que trabajar. Algunos tienen familia, ¿no? Sí. No tengo las mejores calificaciones. Yo siempre les digo que el mejor estudiante no es siempre el mejor trabajador. Trabajando. ¿Cuáles son sus, 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 sus ejemplos y, y, y consejos a esos chicos y chicas que piensan que no tienen las mejores calificaciones y por tal motivo no van a tener el acceso a los mejores empleos y los mejores más pagados? Yo me gustaría tomarla esa
3: porque me, me, me toca muy de cerca.
0: Eh,
3: muchas veces... Eh, hay una analogía que una vez mi, mi papá me dijo hace muchísimos años, hace bueno, cuando tenía 18, cuando saqué la, la libreta de conducir. Me acuerdo que me dijo muy claramente, eh, con su impronta de siempre, uno no aprende a manejar el día que te dan la libreta. Uno aprende a manejar mucho tiempo después de estar en la calle y de, y de tener experiencia y de poder este, desenvolverse correctamente. Cuando uno es profesional o cuando uno está en, en, a nivel académico tratando de, de, de llegar a ese final, a esa nota, a cumplir esa currícula muchas veces eh, no, no salen las cosas como, como, uno, como uno las planifica o a veces uno tiene que estar trabajando y no puede estudiar lo que, lo que, lo que necesita para, para, para cumplir. Yo voy a ser muy sincero, de hecho yo se lo cuento mucho a mis hijos, eh, yo siempre fui un estudiante de 61%. 61% era el mínimo de aprobación. Entonces siempre, siempre eh, si bien apuntaba a, a más, eh, siempre sabía que cada punto tenía que pelear por él como si fuese el último y, y tratar de llegar a, a ese mínimo como para poder este, seguir avanzando. Lo importante en ese caso era seguir avanzando. Seguir avanzando, el aprendizaje eh, funciona de maneras muy... muy muy complejas eh, y muchas veces lo que uno aprende en la, en la universidad, de hecho hoy en día lo que uno aprendió en, en la universidad me sigue me, me sigue sirviendo para, para hoy en día, pero no es determinante, no es algo que, que, que es blanco o negro, eh, sino que simplemente es una instancia más de evaluación. Cuando uno entiende que la universidad es una instancia previa a otra más grande, ahí realmente uno se da cuenta de que bueno, de que avanzar es importante, pero tener la determinación de continuar y de seguir. Eso creo que es lo, es lo, es lo más, más importante, más, mucho más allá del talento, de las notas de las calificaciones. Y con esto lo, lo, lo redondeo. Yo he conocido estudiantes brillantes, increíbles, increíbles eh, que, que uno dice realmente, bueno, que, que estamos estoy adelante de un, de, un, de un talento. Lamentablemente cuando uno traslada esa experiencia a la, la parte laboral no siempre se da... Eh, que se sostiene ese ritmo, porque cuando uno está estudiando tiene, bueno, o a veces tiene otras libertades, tiene un libro, se toma su tiempo. Cuando tú no tiene que trabajar, tiene que trabajar y punto. ¿no? Tiene, un, tiene una, un deadline, tiene una, una cuestión muy, muy puntual que resolver y no es el mismo contexto académico. Entonces, de vuelta, a esos estudiantes no se den por vencidos, no bajen los brazos, no tengan vergüenza de decir, ah, estoy apuntando al mínimo porque es lo que mi capacidad de, de estudio puede tener. Y a los que sí tienen la capacidad de tener estudio y, y apuntar siempre para, un, para las notas más altas, 100%, 90%, bueno, sepan que eso, cuando les toque la, la parte laboral, no, no van a tener el contexto que hoy por hoy tienen, así que van a tener que también acomodarse a otra realidad. Todos vamos a
0: terminar mm. en eso. Me encanta, me encanta. Tenemos cuatro o tres minutos. Quiero hacer una pregunta personal a los tres. Uh -huh. Me encanta que nos pongamos personales. Uh -huh. ah, en, 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 en mi libro, y tú, tú mencionaste que hay que tener valor. Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo con eso. En el, en el, en el podcast pasado hablamos de qué, cuándo, qué se necesita para cambiar. Y yo para cambiar es eso, valor es uno de esos, ¿no? Y, y, y estar preparado, porque yo digo, ok, el valor, cuando tienes un plan de lo que quieras hacer, y cuando tienes motivación del por qué lo quieres hacer, el valor incrementa para mí. Entonces, ya hablamos de plan y cómo estar preparados, qué, hacer. qué es lo que a ustedes los ha motivado para llegar a donde tienen que estar. Cuando se sienten así, tú dices mis días grises, ¿qué es lo que te hace regresar a que el siguiente día esté mejor? Y quiero escuchar de cada uno de ustedes. En un... Uh, like, Pequeño. Ella se puso nerviosa.
1: No, sino que... Trato de ordenar las cosas que hay en mi cabeza para poder decirlo apropiadamente. Quizás a mí lo que me impulsa y va a sonar quizás un poco ingenuo es cambiar mi país porque siento que de verdad necesitamos un cambio. Pues necesitamos hay, bueno, un... Es
0: que grandísimo. Es, ah,
1: yeah, un okay. es, es gigante, es gigante, sí. Necesitamos cambiar la cultu nuestra cultura un poco. Hay cosas tan hermosas de Bolivia, tradiciones y demás, pero nuestra educación, nuestra cultura tiene que mejorar de alguna manera. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Y el poder uh, impulsar a las chicas, creo que es un paso. La educación es otro paso. Ese tipo de cositas son las en las que me, me enfoco bastante en mi trabajo. Entonces, ese es, ese es prácticamente mi motor, el poder cambiar mi país. Y quiero comenzar por mi ciudad primero, Cochabamba. Uh -huh.
0: ¿Qué te motiva todos los días? Hacer lo que haces.
2: Soy madre, entonces claro que mis hijos me motivan mucho. Quiero, quiero darles... Seguridad en su familia, quiero darles las cosas que quizás algunos no, no teníamos de niños y, y también yo pues empecé con Opening como maestra porque me gusta compartir con otros, me gusta apoyar a otros en lo que necesitan y ahora lo que me trae mucho a Salesforce es que es, un, es una carrera que que es muy muy buena para mí como madre, puede ser muy buena para para otros, por ejemplo, pienso en mis sobrinas en México que quisiera, me encantara que supieran de Salesforce y si les interesa porque veo que pudiera pudiera darles una trayectoria, como se puede decir, muy buena para su futuro y eso eso es lo que me motiva.
0: Señor Aldo, ¿qué es lo uh -huh. que te hace de seguir adelante? Y tú que tienes un examen grandísimo, ¿qué no. es lo que te hace de decir, ¿Qué es lo que te motiva que tengo que pasar eso?
3: Bueno, uh, lo que uno motiva, la motivación a ver, es, puede estar en, en distintos lugares y cada uno puede, debe encontrar ¿Qué es esa, esa pieza que, que, que lo motiva? Eh, en cualquiera sea el caso, todos son válidos. La maternidad, la familia, querer cambiar eh, la cultura, querer cambiar eh, tu país, querer tener eh, un mejor relacionamiento cultural. Eh. todos pasan por, por creo que dos variables. Una es el respeto eh, hacia, hacia todo lo que uno hace, hacia todo lo que los demás hacen. Pero creo que hay una, una, un componente que está en la cabeza de uno, que es mental. Que, que muchas veces uno tiene que saber aceptar que hay días que van a ser malos y que va a estar todo mal, todo gris pero también tiene que saber que, que es un día que es un día que tiene principio y tiene fin y que está en uno decidir cambiar eh, ayer en la charla eh, eh, aparecieron muchas cosas de, 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 de ese tipo hay una que a mí me marcó muchísimo que es para, para hacer algo nuevo, uno tiene que dejar de hacer algo viejo. Y esa decisión es la que, la que hace que te, te lleve a una a tomar esa determinación, esa motivación para tomar ese impulso. Y tomar y seguir de largo y, y, y después bueno eh, las cosas que quedan por el camino se, se revaluarán y, y se, van a seguir ahí. Así que creo que, creo que el, el trabajo mental que uno tiene que hacer, que no es nada sencillo. No es nada sencillo a veces mirar, levantarse, mirarse al espejo y, y decir, no,
0: vamos que se puede. Eh, pero es lo que hay que hacer y es lo único. Lo único que podemos pasar. Perfecto, me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso fue totalmente improvisado. Wow. <risa> todo, todo el mundo se vino. Pero uh, para, para todos ustedes que están escuchando alguna de las cosas que yo pienso que fueron grandiosas que escuché de ustedes, uno, me encanta tu misión que estás haciendo como mujer. Para todas las mujeres que nos están escuchando, uh -huh. tienen que hacer eso, tienen que mí, ser valientes y no pasa nada. A mí, y si pasa, te levantas, como dice Aldo, y otra vez es un día, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la familia va a estar ahí, la familia siempre, quizás parezca que no te están apoyando. Pero inconscientemente, en el fondo, te están apoyando. Simplemente son seres humanos que crecieron en una generación diferente y no tratan a comprender y están saliendo de su zona de confort y tienen miedo de que algo te pase, ¿no? Pero si tú eres valiente y tú les demuestras que te cuidas como tú dices, yo pienso que es alguien que vas a salir adelante. Lo que Aldo dijo del elevador, genial. Y es una cosa que nos sí. falta en Latinoamérica y eso yo les agradezco porque lo que estamos haciendo nosotros aquí como Latinos estamos haciendo eso, estamos lanzando el elevador, estamos aquí reunidos y estamos esperando y ayudándolos para que ustedes también tomen lo mismo, no? Uh -huh. Y bueno, pues muchas gracias a todos, les agradezco a Nadine, Brock y Aldo por tomarse el tiempo.
1: Gracias Rafa, gracias, gracias. gracias.